0: Sin novedad en la colonia,
1: radio uh.
2: Siéntelo, el retumbar del corazón cuando cantan los canarios por amor a su nación estilo canar suena hasta la música de guerra, tambor y chácaras, actitud guerrera Siéntelo, el retumbar del corazón cuando cantan los canarios por amor a su nación estilo canar suena hasta la música de guerra Amor y chacarra, actitud guerrera Muchos me preguntan que por qué pienso así Yo les contesto que la vida es algo más que vivir Es luchar por tu verdad, por los demás, por los que van a venir Lo mío es estar aquí y bregar como un encir
0: A Hulfo El muy buenas noches Estamos otro viernes más en Sin Novedad en la Colonia Programa presentado por miembros de la organización INECARE Este viernes para nosotros es especial por partida doble Porque para empezar el año pasado, justamente en esta fecha eh, tuvimos nuestro primer contacto con Radio Iniguada porque participa una, participamos en el programa Encuéntame a las Ondas de Tino Prieto y en el que hablamos sobre las zonas azules y verdes de la de la ciudad de Las Palmas y sobre nuestro colectivo político también como les dije hoy es especial el programa porque vamos a volver a salir del, del formato estándar que tenemos de programa ya que no haremos la sección noticias de Canarias del Sabor pero sí tendremos la sesión de memoria histórica, Javier Fernández que y la sesión de entrevistas El Tauro. En esta última contaremos, como les comenté, con dos luchadores que llevan bregando décadas por nuestro país, Canarias, a los que entrevistaremos por separado sobre distintas cuestiones sobre la actualidad política y social de nuestra nación. Les presento a don Isidro Santana, escritor, cantautor y activista político durante bastantes años en distintos colectivos de nuestro país. Bienvenido Isidro
3: eh, Buenas noches, bien hallado
0: Y contamos otra vez con la presencia de Víctor Ramírez La tercera vez que viene eh, Incluso la semana pasada hablamos de tu libro Palabras libertarias de una conciencia canaria universalista
4: Para, pues buenas noches Isidro Santana León Víctor Ramírez Rodríguez <risa> Para poner el apellido de la viejita ¿eh? sí, don...
0: Bueno, sí
3: que lo deja sí, semi huérfano que, que yo casi, <risa> casi,
4: nunca, casi nunca lo digo Verdad, debería que, haber es. puesto siempre Víctor Ramírez Rodríguez sí. Sí, bueno. Pero, vamos a ver, somos así de egoístas los, bueno, los machinos. Sí, Digo sí. machinos, ¿eh? No machunos, sino los machinos. Sí, pero no
3: es culpa tampoco nuestra, sino que los apellidos han puesto aquí siempre el apellido del padre delante. En otros países tienen el apellido de la madre, porque sí, verdaderamente... Ahora se está eligiendo
0: ya, por fortuna. Sí, es
3: quien genera, quien genera y quien debería ser el referente en, en este aspecto.
0: Sí, pues bueno, tras haber un poco también este punto... <risa> Eh, pasamos después de esta introducción, comenzamos la sección del tagorón, las entrevistas, y vamos a dejarle con una frase para la reflexión de una película cubana que se llama José Martí, el ojo del canario. Y saliera o no de forma intencionada dicha frase, si lo analizamos como posible metáfora, van a ver que en resumen dice mucho nosotros, de los canarios. Maestro, mire, por favor, ¿usted cree que nosotros podamos llevar a Pepa a su casa? Es el mismo camino, y don Mariano es amigo de mi papá.
4: Está bien, no es la... ¿Usted sabe cuántos jueces han pasado por aquí? Ocho, ocho antes que usted. Y todos tuvieron poderosas razones para hacérselo de la vista gorda. ¿Usted también?
3: Mire, señor mío, yo le voy a decir algo. A mí me mandaron a este lugar a acabar con el tráfico de mercado. Yo quiero que le quede claro que a eso viene.
4: Eso también dijo su antecesor, pero la realidad lo persuadió. Pero si de verdad vino a eso, cuente conmigo.
3: Canario canta bonito,
4: pero prefiere vivir encerrado.
3: Yo te voy a llevar a los montes para que tú veas pájaro que canta la
4: libertad.
0: El Taboror. Buenas noches, otra vez. Estamos ahora en la sección del Tauror y, como les dije, hoy nos acompaña Isidro Santana, Isidro Santana León y Víctor Ramírez Rodríguez, a los que entrevistaremos un rato uno y otro a otro. Empezamos por ti, Isidro. Quería agradecerte para empezar tu presencia en el programa e inicio la entrevista con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué te pareció la frase que acabamos de escuchar de la película El Ojo del Canario?, eh, ¿qué significado crees que podría tener si es realmente una metáfora como sospechamos en referencia a la actitud del canario?
3: Bueno, eh, puede tener varias, varias interpretaciones, ¿no? Eso ya depende de, de, de cada cual, ¿no? Pero podría ser una visualización de, de lo que es el canario aquí en la patria, en el terruño, ¿no? Y lo, de lo que es el canario en de la, de la migración, ¿no? de su participación en, por ejemplo, en la guerrilla de independencia, eh, junto con el levantamiento Mambí, donde José Martí fue un poco el precursor de, de todo este movimiento. Y de alguna manera yo no sé si, porque yo digo que se presta a interpretación, ¿no? de decir cómo el canario fuera eh, ha participado en todos los procesos de liberación y de independencia de... De Latinoamérica, de los países latinoamericanos, y aquí seguimos anquilosados, eh, soterrados, por así decirlo, ¿no? bajo este colonialismo español, o sea, siendo la primera colonia que, que tomó España, se liberaron antes que nosotros la, las colonias que, que tomó posteriormente. Pues un poco es mi, mi reflexión sobre esto, ¿no? O sea, cómo el canario fuera es combativo y cómo en la propia patria el canario es sumiso y eh, y acepta todo, toda imposición, ¿no? Es como si se le liberara el alma cuando cuando sale del terruño, ¿no? Bueno, también pienso que todo que todo obedece a cuestiones que aquí en la colonia, pues si no nos hemos podido liberar, es por una serie de, de circunstancias que igual, pues si quieres tú las preguntas porque para no extenderme tanto no eh, uh -huh. porque igual tú tienes algunas otras preguntas que, que hacerme
0: ¿no? Sí, eh, en referencia al mismo tema del colonialismo que acabas de comentar ¿cómo explicarías a cualquier canario de a pie, sin cultura política o con cierta base sobre qué es lo que pasa en Canarias? ¿Por qué somos una colonia y qué nos hace ser colonia?
3: Bueno, vamos a ver. El canario de a pie, eh, sobre todo de ahora, yo creo que eh, tiene una inoculación eh, eh, totalmente muy radicalizada de lo que es el españolismo en, en su conciencia, ¿no? Eh, cosa que no pasaba en los, en los años 70, donde la gente siendo ágrafa, mm, no saben leer ni escribir, pero la gente no era analfabeta. Eh, mm, quiero decir que antes, eh, en aquella época, la gente tenía conciencia política, sin tener una preparación ni universitaria, ya digo, siendo siendo un ágrafo, ¿no? Pero sin embargo hablaba de política y sabía cuáles eran sus derechos y la gente se movilizaba, era mm, un pueblo que España se la vio y estuvo mirando para acá en los años 70 porque vio que esta colonia se le iba, ¿no? Y claro, eh, después eh, el colonialismo también avanza y mete sus elementos de distorsión dentro de la colonia, pues para que todo se paralice o para que la gente vea la situación de otra forma. Pues así hemos llegado a la situación actual, pero claro, todo hay que decirlo. Eh, no hemos tenido una resistencia clara para hacerle cara a este colonialismo, ¿no? y, y a este proceso de inoculación que, que ha puesto en marcha y que, que los canarios de los del que los canarios hoy son son víctimas, ¿no? Eh, realmente es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, porque yo creo que si desde aquella época se hubiera seguido, eh, hubiera si hubiera existido una convergencia del independentismo, si no hubiera habido tanta eh, dispersión, tanto mesianismo, eh, tanta envidia, eh, y tantas cosas que han pasado dentro del campo independentista, y todos eh, hubiéramos eh, optado por lo fundamental que era la independencia, pues ese movimiento hubiera estado ahí, porque existe en Cataluña, porque existe en otros sitios y aquí hubiera existido y nosotros teniendo más razones incluso que esos países para la independencia no lo hemos logrado. Entonces, esto a mí me resulta también harto sospechoso, ¿no? Me resulta harto sospechoso de que nadie de que muchos grupos se llamen independentistas y que no quieran esa convergencia para ir a para ir a la, a la independencia juntos, ¿no? Siempre se ponen excusas, que si le, eh, la independencia la carta, que si la quiero por la izquierda, que si la quiero no sé qué, que si vamos a ver eh, el proceso de la, eh, la soberanía nacional. Primero hay que adquirir la soberanía nacional para después nosotros eh, eh, tomar el derecho de autodisposición que le llamamos, que es decir, ahora yo puedo disponer porque soy soberano, pero nosotros no podemos disponer de nada en una colonia, en una colonia nosotros somos reos del colonialismo español y hasta que esto no se comprenda y no se tenga claro, nosotros no podemos avanzar vamos a seguir en el mismo anquilosamiento y, y lo peor es que mientras nosotros estamos anquilosados el colonialismo avanza de forma galopante no esa es la, un poco mi, mi análisis no aunque sería largo también de, de contar todo esto en, en todo este tiempo sí, sí, no sí. todo lo que ha ocurrido
0: eh, entonces tú señalas como uno de los responsable de que esto... ...el colonialismo español haya avanzado sin resistencia... ...ha sido el independentismo canario que hoy tenemos... ...y de, también no de una cierta falta de cultura eh, política o de eh, disciplina... ...disciplina política para poder llevar algo serio a nuestro pueblo... ...para llevar a la concienciación de lo que estamos viviendo en la realidad de Canarias... Mm. Efectivamente,
3: efectivamente, es así tal como tú lo, lo señalas eh, Las organizaciones se han, se han dedicado al simplismo A lo más simple, a, al folclorismo A sacar una banderita al día de la bandera, a esto, lo otro A jugar, a jugar a, al independentismo Pero no a luchar por la independencia ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe un independentismo político al no existir un, un independentismo político eh, y además sin conexión con, con la sociedad canaria, sin incidencia en la sociedad canaria, nosotros no podemos esperar que nuestro pueblo tenga conciencia independentista, eso está claro. Yo no es que quiera culpar eh, a todos los grupos independentistas del mal del colonialismo, sabemos que el colonialismo eh, es grande, eh, o sea, es difícil luchar con él. Pero vamos a ver, eh, muchas veces la cuestión es más de mérito nuestro que mérito del colonialismo. El colonialismo es grande, pero yo no me puedo basar y echar balones fuera diciendo que el colonialismo es grande. O decir, no, mi pueblo no tiene conciencia. Digo, vamos a ver, ¿y tú qué has hecho para que tu pueblo tenga conciencia? Están en, encerrados en reuniones, y están en grupúsculo y después cuando me da por ahí me a unas elecciones para que me voten mil personas, ¿eh? y ser un poco el estigma que además es una forma de estar justificando al colonialismo para que ellos digan mira que somos nosotros demócratas que dejamos hasta los independentistas presentarse a las elecciones encima le, está, le estamos haciendo ese favor pero ¿por qué? porque aquí hay un mesianismo que son eh, o sea un profeta y cuatro prosélitos eh, que están ahí que no quieren que nadie se mueva, porque ya lo he dicho otra vez, es que parecen que sin ser canaria independiente ya se están nombrando a ellos como los presidentes de la futura república y como los ministros de la futura república. Y no señor, hay que estar en la realidad, y la realidad con sacar una banderita, con sacar otro, eh, cualquier historia, con vestirse de guanche. A mí no me hace falta vestirme de guanche, va a ser guanche, yo soy guanche con la chamarra esta que, que llevo puesta. El Guanche está dentro, no hace, no hace falta que... Eh, o sea, exhibicionismo de, de este tipo, ¿no? Sí, sí. Y, y la cuestión es que si no hay un independentismo político, no hay un activismo político, no hay una conciencia política en Canarias, no podemos lograr nada. Con folclorismo no vamos a, a ningún sitio. Y no se ha logrado. Y por eso digo que en los años 70, teniendo un pueblo ágrafo, yo teniendo... Universidades, eh, internet, centros de, o sea, medios de comunicación. O sea, tenemos más medios que nunca para estar informado Y la gente que sale de las universidades, y ya está Víctor Ramírez, a ver si quiere después hablar sobre eso, porque es profesor y sí, ha tenido sí. más, más relación con eso que yo. Salen más analfabeta que la gente que era ágrafa en los, años, en los años 70. Pero es que lo vemos. Yo estuve hablando una vez con un muchacho. Eh, que coincidimos en un <coughs> par por la noche estaba él y la, perdón que es a, en plan anecdótico te lo cuento sí. él y la novia por la noche ¿no? eh, nos estábamos tomando algo allí y, y surgió una conversación y resulta que este muchacho estaba haciendo cuarto de derecho y, y la novia también y entonces empezaron a hablar conmigo y yo empecé pues a hablarle un poco de cuestiones de Canarias, de los derechos de Canarias con respecto al derecho internacional ya que él estaba estudiando derecho de un montón de, de cuestiones y se pegó ese hombre escuchando pero no me interrumpió ¿eh? escuchando y dice no no sigue 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 hablando sigue hablando y digo no hombre tú también tienes que, que opinar algo y tal no no sigue hablando y él me dijo dice pero cómo es posible que a mí en la universidad no me hayan dicho nada de lo que me has dicho tú eh, aquí esta noche dice dice es que no sé nada me lo dijo con estas palabras, dice, es que no sé nada qué es lo que me han enseñado a mí, a mí no me han orientado en estas cosas, le digo, pero claro, y qué te van a hacer las universidades, los centros eh, los centros en Canarias, el colegio eh, desde siempre, ya dije que Víctor está aquí para ratificar eso si quiere, y que los centros están aquí los centros no son centros para formación para evolución del pueblo canario, son son centros de. ¿Qué palabra de él también? De castración. Son centros de. Yo qué sé. De desconectar a, al pueblo verdaderamente de lo que es la, la realidad canaria. De lo que es nuestra nuestra realidad, ¿no? Desgraciadamente. ¿Por qué? Pues porque todo está en manos del colonialismo. Y porque no tenemos una estructura independentista. Lo digo 50.000 veces. ¿eh? Preparada para hacerle frente a todo esto es que si el colonialismo está ahí y nosotros nos quedamos inertes, pues el colonialismo avanza, eh, es potencial, eh, eh, o sea, su, su incidencia es potencial,
0: ¿no? Y, y bueno, sí. esto es un
3: poco a grosso modo... Lo...
0: Sí, de eso la semana pasada hablamos eh, mi padre y yo, que somos compañeros en el grupo, eh, en, en la lectura del libro de Víctor Ramírez, que lo comentamos, ...hablábamos sobre eso, que cualquier independentista... ...bueno, independentista y no independentista canario... cualquier persona de a pie de Canarias... ...siempre, aunque te diga foja la independencia sin conocerla... ...siempre te se quedan con una visión como diciendo... Oh, ...coño, Canarias, eh, como es y tal... ...tiene... ...cómo es que no tiene un independentismo tan estructurado... ...como por ejemplo lo tiene Euskal Herria o Cataluña... ...que a todo parece que nos choca esa imagen a pesar de las circunstancias como he dicho de falta de concienciación de conocimiento del independentismo por todas estas causas que hemos comentado de la falta de una estructura independentista seria que plante cara al colonialismo
3: bueno eh, hay que mirar también que en todo en todo este tiempo ah, han habido fenómenos no eh, fenómenos que se han dado incluso dentro del independentismo. Aquí ha habido incluso sobornos eh, en independentistas que terminaron ahí en las administraciones coloniales. Todavía hay independentistas que aspiran a ser concejaluchos y cosas de estas, ¿no? Eh, sí, A participar en el sistema porque creen que desde ahí puede lograr la independencia. Eso es mentira. España tiene las cartas marcadas nosotros jamás y nunca podremos lograr la independencia eh, jugando en en su, en su terreno de juego. Nos van a partir las patas siempre. Esa, esa es la cuestión, ¿no? Que habría que tener una estructura, una dicotomía. Habría que formar una dicotomía con España y tener una estructura paralela, donde nosotros formemos un Estado paralelo, claro. Para eso se necesitaba tiempo. Y había una semilla en los años 70, pero lo que ha ocurrido es los sobornos, estas historias de ir a las elecciones eh, los personalismos eh, eh, un montón de cosas que si uno se pone a analizar aquí pues creo que ha sido un poco el caldo de cultivo que ha dado paso a que en Canarias no haya un independentismo eh, eh, un independentismo político un independentismo que, eh, eh, que tenga incidencia en, en la sociedad y por ende el, el pueblo canario no puede tener conciencia política, yo me niego cuando se dedican a culpar al pueblo canario, no, es que el pueblo canario no tiene conciencia independentista digo, pero vamos a ver una cosa, en primer lugar te tienes tú que autoanalizar a ver si eres independentista y en segundo lugar ¿eh? ¿quién eres tú para acusar al pueblo canario si tú no has hecho lo mínimo por tener una incidencia sobre su conciencia? se lo ha dejado en manos de ha dejado al pueblo canario en manos del, del colonialismo ¿por qué no existe esa estructura independen, eh, independentista pero que, que nos impide que nos impide una convergencia una unificación si todos lo que queremos es la soberanía nacional que es el primer paso para que después un estado se vertebre ese es el primer paso sin soberanía no se puede hacer nada y todo el mundo siempre pone excusas, siempre hay excusas dentro de, de todos los lo grupúsculos, porque son grupúsculos, eh, en el fondo lo que hay, y estos grupúsculos lo que ha hecho es ahuyentar también a mucha gente válida, eh, eh, que ha existido dentro del independentismo canario, y, y ha dicho, mira, yo aquí no, no entro, porque esto está podrido, esto está podrido. Y, y esta es la realidad, le duele a quien, a quien le duela, y si no, que vengan aquí y, 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 y que den su, su versión y, y que digan lo, lo contrario si quiere, pero que los ponga, que los ponga, ¿qué están haciendo? ¿A quién están sirviendo? Les digo desde aquí, a todos, ¿a quienes están sirviendo? Claro. Ahora mismo yo no veo que estén sirviendo al soberanismo, ¿eh? ni, a, ni al pueblo canario, sí. Me están sirviendo a ese proceso que necesitamos para llegar a, a la independencia yo lo veo jugueteando para aquí y para allá y encerrado en cuatro reuniones y en cuatro historias pero yo no lo veo con esa incidencia en la calle no son capaces, como dije, de cohesionarse para vertebrar una estructura ¿eh? una estructura que se meta en todos sitios que meta sus rejos en todos sitios que es lo que hace el colonialismo un, eh, un, una estructura independentista tiene que tener sus rejos metidos en todos los sectores de la sociedad canaria en todos los sectores de la sociedad canaria sino aquí es imposible hacer nada Sí, sí, sí y además sí, sí. Eh, el colonialismo te deja que cante igual que me está dejando a mí aquí ahora que diga lo que diga, ¿por qué, por qué se permite que yo diga lo que diga? si aquí hubiera un independentismo eh, eh, que estuviera haciendo mucho daño a la metrópoli ¿tú qué te crees? ¿que uno estaba hablando aquí tan fácilmente y tan tarde? hablando porque ellos dicen mira deja los que hablen que digan lo que tal porque es que en Canarias no hay nada es sí, que es que es así
0: o yo lo veo así no sé sí 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 tienes razón eh, aprovechando también esto que has dicho del del folclorismo independentista que tenemos ahora mismo te quería hacer dos preguntas eh, que tenemos tiempo ¿qué crees que necesitamos para revertir esta situación y qué necesitaría Canarias además para poder independizarse si hoy tenemos una ultradependencia al exterior del Estado Español y la Unión Europea soberanía alimentaria, energética sin control de nuestra tierra, mar y aire o sea esas dos preguntas
3: Bueno, yo la primera no te puedo, no te puedo decir porque yo no tengo una varita mágica ahora mismo para coger eh, un, una casa que está totalmente derruida que está cacho de bloque por aquí, un callo de viga por ahí, para yo decirte, mira, vamos a recomponer la casa. Yo creo que aquí la cuestión es, es meter el trastorno, limpiar todo el terreno y ojalá venga un, una generación nueva que no se intoxique por lo que hay en la actualidad y empiecen a caminar ellos con, eh, con los conceptos bastante claros a, hacia la soberanía. Y en cuanto a la cuestión de la, la dependencia la dependencia económica es una dependencia impuesta eh, pero claro también la dependencia económica nosotros no tenemos unos sectores como, como tú dices, todo es importación esto, eh, lo otro y además no hay tal dependencia económica vamos a ver eh, eh, eso es bastante es una trampa, no por así decirlo Canarias no tiene una dependencia económica eh, los datos económicos están por ahí ...Canarias genera una cantidad de dinero increíble... ...lo que pasa es que ese dinero no se fiscaliza en Canarias... ...porque precisamente nosotros no tenemos una estructura... ...como dije antes que haya dicho... ...no señor, lo que es Canarias se queda en Canarias... ...nosotros tenemos eh, capacidad, tenemos soberanía... ...tenemos que partir de ahí, tenemos soberanía para eh, implementar... ...y poner en funcionamiento el sector privado y todo lo que se deriva de él... ...tenemos eh, soberanía para relacionarnos internacionalmente con los países. que Bueno, eh, todo lo que ocurre y toda la, depend la dependencia es causa de la falta de soberanía. Mientras tú no tengas capacidad de acción sobre tu destino y sobre tus cosas, pues la metrópoli la que sigue, pues marcando las políticas que, que le interesa tener en Canarias, políticas de rapiña y, y de saqueo. Porque Canarias Canaria sería un estado rico que no tendría que, que envidiarle nada a ningún país europeo, que están hundidos, están hundidos. Ahora mismo el Reino Unido se ha salido de ahí porque, porque es un país también con, con lógica, es un país grande y yo aquí no pinto nada esto está hundido, a nosotros nos han, nos han arrastrado y nos han metido ahí en una deuda que crearon cuatro golfos y todavía estos espirros también de, del gobierno de Canarias y todo esto cumpliendo con el objetivo de déficit, no le dejan ni endeudarse un pisco ¿eh? para la sanidad, para la educación y tal, sin embargo Cataluña no cumple con el objetivo de déficit y hace lo que le da la gana ¿por qué lo hace Cataluña? porque tiene independentismo, porque tiene una estructura independentista y ellos sí se pueden negar al Estado español cuando le da la gana aquí nosotros no tenemos una estructura independentista para negarnos a nada, nos tenemos que tragar todo lo que nos mete la metrópoli y por eso estamos en la situación que estamos sí. vamos a ver España tiene un déficit de un billón, ciento no sé cuántos miles, millones de euros eso es impagable eso España no lo pagará nunca, que se olvide la gente que esto de los brotes verdes que dice y estas cosas, esto es mentira esto es toda una mentira, España no va a pagar eso nunca va a estar siguiendo, pidiendo dinero prestado pagando intereses de dinero prestado al fondo monetario internacional a esto y a lo otro y esto va a ser la ruleta de pedir prestado para ir un poco echándole eh, yo que sé el pienso a los animales sí porque ya se ha, se ha llegado a un nivel de esclavitud total pero en el caso de canarias el déficit que tiene canarias es de cinco mil millones de euros nosotros canarias tiene producto interior bruto y si nos dejara con nuestras potencialidades económicas nosotros pagaríamos ¿Eh? esa parte de la deuda en la que ellos no metieron en dos patadas, pero para eso tendríamos que ser un Estado soberano, pero aquí la gente no quiere cortar las amarras, y no le he hecho la culpa a la gente, le he hecho la culpa a que no hay nada preparado, capacitado ¿eh? ni coincidencia en la sociedad para preparar a la gente y concienciarla de que nosotros podemos de que Canarias puede de que Canarias puede porque además un, un Estado pequeño tiene más posibilidades que los grandes Estados, ¿eh? Eh, no tenemos nadie que sea capaz de llegar a la mente de, de nuestro pueblo y, y no sé ni pues... yo ni, ni yo que lo estoy explicando aquí eh, habrán cuatro que me están que me estarán oyendo y dirán, bueno y este estará medio loco alguno que se quedará con una idea y alguno que me estarán odiando y loco por cortarme la cabeza porque yo sé lo que hay no pero haya ellos yo digo lo, lo que veo y cada cual mm, que exprese que exprese lo que quiere yo eh, no invento cosas, es una cuestión de no no de eh, no, no, de, 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 vivencia, de vivencia son ya unos cuantos años en este campo y yo he visto aquí muchas cosas que, que no que no que no se puede caminar así que no que cuando hay alguien que puede ser relevante y que puede tirar para adelante de un proyecto eh, los mismos llamados compatriotas van y te cortan las patas
0: <risa> eh, pues Isidro tremenda Tremendo todo lo que has dicho. Eh, no sé, felicidades por lo que acabas de decir, porque todo es correcto. Eh, lo que está pasando. No, a mí, y a mí no me
3: tienes que felicitar por nada. ¿eh? No, no, sino.
0: Eh, en ese aspecto, yo creo que ha sido bastante didáctico para cualquier canario con cierto conocimiento para que pueda entender todo esto que estamos hablando. Eh, Perdón, a sí. mí
3: más que el canario de, que, que lo entienda el canario de a pie Me gustaría que llegara A más de cuatro, a ver si son capaces eh, Y que sepa que yo no soy enemigo De nadie, sino Que sean capaces de analizar la situación Y decir, vamos a tirar adelante, coño Pero es que La cuestión es que no se quiere, pero bueno, yo sé que Esto es como plantar en, plantar en arena ¿no?
0: Sí, sí, pues. Pues pasamos al bloque de música nacional canaria y vamos a poner un tema tuyo eh, que se llama Un recto independentista.
1: Oh, bien, bien, bien. Muy bien.
5: en la casa, nos secuestran la familia, si nos quitan los derechos, nos maltratan, nos humillan, si nos imponen modales, nos infunden las rencillas, pues a tu hermano combate. Y ante el godo te amancilla, ¿cómo no voy a ser yo un recto independentista? ¿Cómo no, no, no voy, voy a ser yo, ser yo un recto independentista? el rudo trabajo posees la peor vida y risorio es tu salario gustito para la comida te expulsan de tu barrio impiden que te resistas te echan pa' para el carajo segregán de la vista cómo no voy a ser yo de justicia este es un vil pudridero un feudo colonialista donde jactan los logreros donde campan los fascistas ¿Cómo no voy a ser yo la tierra más nuestras señas liquidan solo nos meten colonos solo nos meten turistas Pedrito y Adiseos estáis Rita, vosotros habla fulano País larga, me enganita, ¿cómo no voy a ser yo? arrastran los artistas el pueblo siempre llorando lucrando el capitalista políticas canarios espirros y servilistas cobardones patrias, bufones jurificistas ser yo un recto independiente
0: volvemos a la sesión del Taboró y pasamos a nuestro otro invitado, a Víctor Ramírez, al que agradecemos nuevamente su presencia y comenzamos la entrevista con la siguiente pregunta referente al mundo en el que te moviste durante mucho tiempo, el de la educación, y que algo comentó Isidro antes. En tus escritos y entrevistas pasadas hablas mucho de la deseducación de las aulas, de que las aulas desde el colegio, instituto, ciclo formativo a la universidad Alienan y aborregan a los estudiantes canarios. Los convierten a alfabetos funcionales, es decir, que han superado pruebas de memorización o conocimiento para acceder a un título, pero salen sin base crítica al mundo. Nula. ¿Quién crees que tiene la culpa principalmente?
4: No es cuestión de culpa, es cuestión de responsabilidad. Pero no se le puede pedir peras al Olmo. Yo tengo un libro que se llama Las Peras del Olmo precisamente porque eh, que, que, que cogí los, los artículos vetados, los prohibidos en la espera del ONU yo he tenido la tremendísima suerte seguramente el más suerte que he tenido de los intelectuales canarios de aprovechar mi facilidad para escribir mi capacidad intelectiva mi sensibilidad, mi escala de valores para enfrentarme al, al poder tiránico ejercido Siempre por esbirros canarios, por compatriotas Ya desde la llamada conquista Que no fue conquista, fue sometimiento eh, Eran, llamémosle canarios, isleños, guanches Los que más mataban a sus hermanos de patria Que no los consideraban así eh, Por dinero, por miedo, por, por lo que sea eh, Entonces yo me encontré Me encontré eh, con una sensibilidad Una escala de valores que no sé de dónde me vienen Porque yo fui mimado en el colegio en todos los sentidos, era buen futbolista, buen estudiante. Mi, por cierto, mañana tengo una comida con, con compañeros de los jesuitas y ninguno es independentista. En la Academia Canaria de la Lengua me llevo bien con casi todos y ninguno es independentista. Y ellos saben que yo lo soy. Incluso en la última reunión que fue el viernes pasado, eh, alguien empezó a, a a mostrar la necesidad de, de enaltecer los canarios en todos los sentidos lo deportivo el, el, el garrote eh, eh, todo, la lucha canaria, etc. Y, y dijo rápidamente yo no soy independentista entonces yo pidió la palabra cuando me tocó, digo yo soy independentista y seguramente de lo que más orgulloso estoy es de ser independentista, para mí es lo máximo lo que puede aspirar un canario y no significa que ustedes, por no serlo no sean hermanos míos de patria se lo dije Incluso lo que son las cosas, dijo Hernández, y ya está, un abrazo, y dijo otras cosas. Yo me refiero a que la clave está, como digo yo, todos los animales tenemos una capacidad intelectiva. Comprendemos ¿eh? y aprendemos según nuestra capacidad intelectiva, que se va formando a lo largo de la vida con palabras. Esa capacidad intelectiva. ...que se ha formado en todos los canarios... ...y lo de mis padres, mis abuelos, mis hijos, etcétera... ...han sido con palabras... O sea ...con palabras... ...formando oraciones... ...que producen conocimientos... ...totalmente ignorantadoras... ...alejándonos de nuestra realidad... ...yo tengo amigos médicos, abogados, ingenieros... ...políticos, fiscales y todo eso... ...que no saben nada de Canarias... ...y no quieren saber nada de Canarias... ...gente querida por mí, hermano de patria... ...la capacidad intelectiva se lo impide... ...aunque tenga tres carreras... Isidro antes hizo referencia a esto también. Después tiene la sensibilidad. ¿Qué se siente? Hay gente que se siente feliz viendo pegarle una paliza a, a otra persona. Otros se indigna. ¿Qué sensibilidad se ha formado en el Canario? Momificada. Incapacitada para la rebelión. Y lo digo con pena, y no en plan de acusar ni nada. Yo sí yo soy feliz, canto hoy el, mi programa El Tenampa, etc. Y después la escala de valores. ¿Qué es lo principal para el Canario? someterse, para que le paguen bien todos el otro día di una charla a niños de cuarto de la ES hombrecito y mujer dos horas, dos clases y le dije, si ganase, si el fuese independiente ahora, ya no me llamará más seguro independiente ahora, es decir la capacidad de interdependizarse de buscar sus relaciones Noruega, España Lisboa, etc. y le nombré países Independientes más pequeño que, que la Gomera Malta Liechtenstein, Mónaco, San Marino eh, Luxemburgo Nada más que de Europa Con su, con su selección de fútbol
0: sí.
4: Digo, si Canarias fuese independiente ahora Ahora mismo ya, con los mismos políticos que hay Primero Los deportes canarios Podrían competir Con todos los del mundo En fútbol jugaríamos y ganaríamos a Alemania, Francia, etcétera
1: Seguro
4: corriendo, nadando, etcétera, a nivel animal humano a nivel geográfico se multiplicaría no sé por cuánto las aguas territoriales de ganaría, más de la mitad del Banco Sahariano sería Canario, aeropuerto, puerto, etc. repito, independiente ahora mismo y rápidamente buscar relaciones pero controlada por los ganarios, ya hicieron sí antes su referencia eso, imposible ¿por qué? porque la castración de mis hermanos de patria es absoluta Empezando, si quiere, por mí. Absoluta. Hay miedo a saber. Y mucho más miedo hay para encararse, para sentir la necesidad de decir, ya está bien. Toda la historia arrastrada. Estoy leyendo precisamente autores canarios. Como, yo qué sé, como este Miguel Sarmiento Salón, Benito Pérez Armas, etc. A lo máximo que, que, que han llegado estos compatriotas, a, a su manera rebeldes, más mimosos que rebeldes, es a señalar los síntomas porque se quejaban al no hacerle caso, etc. pero está ahí su testimonio el otro día el regidor dijo, regidor dijo el, aula, perdón, el drama de, lo, de Canarias es el abandono de, lo, de, de, los alumnos, de los alumnos de las aulas yo digo todo lo contrario el drama de Canarias empieza porque van a las aulas el mismo Miguel Sarmiento Salón 1800 80 y pico estuvo en la escuela. Dice lo, lo que lo más odiaba, 1800 y pico, ¿eh? lo más que odiaba era la escuela y los colegios. Y cuando él ya mayor pasaba delante de un colegio, tenía necesidad de abrir la puerta y echar a los chiquillos. En aquel tiempo, cuando irían a la escuela el, el 10% de los niñitos canarios, el daño que se ha hecho a las aulas es el daño más grande que se ha hecho en Canarias. Y yo fui fluyendo clase. Hoy mismo había dos alumnos o tres casi de, de, de mi edad. Ese cariño con que me trata, repito, lo dije son los alumnos de cuarto de la ESO, porque es mi deber, esos alumnos le pone porque cualquier país le pone una metralleta vete a matar se les puede decir hasta los niños de siete años: Canarias independiente, me soberana, nadie independiente del todo, pero con capacidad de interdependizarte. Ya lo dijo y lo, lo puso anti La riqueza natural de Canarias sería envidiada vete a Marta pasea por Marta yo he estado dos veces en Marta y entonces ¿dónde está la clave? en la palabra tú mismo leíste mi, mi tú que eres independentista no habías leído ese arti ese libro el otro día cogí un para a Álvaro Morera lo, so, lo, porque cuando presenté el libro allá sí, cuando presenté el libro allá en Tenerife fueron mucho más que aquí pero gente llamada independentista entre ellos y Negarán no fueron. Como un acto, un, un acto patriótico. Patriótico. Aunque no compre el libro, no pasa nada.
3: Sí, sí. En el ah, club de
4: prensa. Tres o cuatro. Que hasta el alcalde de Firga, se, eh, me compró tres libros. Independentista, Paco Tarajano Luis Pulido, Pepe Guerrero, y además habría un par de ellos más. Un acto patriótico se si lleva la bandera y tal y cual. ¿Por qué? Porque quieran o no quieran. Y lo digo con el orgullo de ser independentista, el único intelectual canario reconocido como un magnífico escritor, hasta por Vargas Llose. Por cierto, salió, salió hoy en la provincia yo con veintipico años, eh, en la página culturales, con Vargas Llosa, yo sin bigotes. La casualidad, viendo vi el periódico, me vi ahí, una foto, con José Caballero y Alma Marcelo. Repito, aprovechen ustedes la palabra de Víctor Ramírez, como se puede aprovechar la de Segundino Delgado, la de Isidro Santana, la de Paco Tarajano, aprovechenla, son independentistas, será de Guinea, o, o, o de Nigeria, yo que sea, canarios, ese independentismo, es un daño tan grande a canarias, pero tan grande, tan grande, tan grande, por narcisismo, por envidia, por celo, por frustración, yo no creo que sean topos españoles, porque no hace falta, poner a canarios de topo no lo creo, ellos solo se topean, como digo ya, y yo sigo así, por decoro y compasión, decoro y compasión, Masimeano trapero, trapero Gracias al cual salió, cada cual a su sombra Otro español, al que yo no conocía de nada Me dijo, Víctor Yo no entiendo tu independentismo Cuando tú eres el autor canario Que en vida ha sido mucho más alabado Pero más que todo, es cierto Pedro García Cabrera, de Vega, es cierto Pero eso no significa que yo Me deje seducir, un momento Yo soy, yo soy independentista por decoro No sé de dónde me viene Por vergüenza y por compasión, todavía siento compasión por, vos, por mis hermanos de patria, aunque sean jueces, fiscales, abogados, fontaneros, ¿Por qué? Porque tengo un instinto como Pepe Martí. Pepe Martí lo decía. Nací en Cuba, ¿qué quiere? Mi padre era valenciano y reaccionario. La madre era canaria y como buena canaria, toda la vida asustándolo. La tortura más grande, yo tengo, una, yo tengo un... Se puede sacar en el libro, qué pena que no haya eh, independentistas organizados que yo no he visto. Eh, eh, sacamos 200 libros. Ustedes se quedan con la ganancia, se le paga la imprenta y gane Usted se llama Madre de Héroe. Donde yo reflexiono sobre la tortura de, de Pepe Martí, como le llamo ya. La tortura más grande de Pepe Martí se la proporcionó su madre de honor. ¿Dónde va mi hijo? Está? Y tenía razón la viejita. La prueba está que se, se dejó matar. Yo me refiero a la lucha en Canarias, que somos, lo digo yo, una patria eh, desmigajada. En ocho torrones carcelarios, vamos a meter la... Somos una patria de torrones carcelarios. Y después la patria prostituida, a lo máximo que se aspira es a ser prostituta. Nuestra madre, desde que vivimos? De la prostitución de Canarias. Sí. Insisto, Canarias Independiente esta noche y en dos meses la psicología del Canario cambia totalmente.
1: Sí, señor.
4: Totalmente. Aunque no sepa nada de la historia de Canarias, la aprendería enseguida. Y el caso de Cataluña es porque se han apoderado de las aulas. El caso de Colería se han apoderado de las aulas. El caso de Baleares, vete a Baleares, se han apoderado de las aulas. Y aquí las, las aulas, repito, están para hacer daño. Y lo digo con pena. Tengo familiares maestros que no pueden hacer nada. Yo tuve que ser clandestino para no ser un mal profesor. Me echan y lo intentaron también. Pero insisto, repito, Canarias no está conquistada. Está sometida, que es diferente. Mientras haya un solo canario y hay más. Que nos revelemos, la rebeldía, la rebeldía nuestra se puede entender. Ahora, si yo no me revelo para aprovechar la situación, soy académico, eh, me pagan esto, me pagan lo otro y tal, que no me pagan nada. No, primero está el decoro,
0: la no, no,
4: no, no traicionarme. La dignidad, ¿no? Ellos también tienen su dignidad. Yo hablo de la escala de valor,
1: mm.
4: la mía es soberanista, pero por respeto hasta la pobre España, los buenos españoles se beneficiarían. ...que lo dijo también Domingo Rivero... ...en su sí. poema El Cantón Alien, ...El Cantón Alien, ...que no publicó por miedo... ...repito, los buenos españoles que, que existen... ...se beneficiarían... ...repito, de una canaria independiente... ...y los que están viviendo aquí... ...yo quiero ser canario, sí, porque pasa, porque nada... ...insisto cuestión de dominio... ...de dominio en el sentido de decir... ...nos gobernamos, nos relacionamos... ...con esto, con lo otro... ...producimos esto, lo otro... Mucha gente que no están en política activa, directa, se metería, pero una estructura legal donde primero lo ganaría. Que eso es difícil, e imposible. Hoy, por culpa, repito, de los que ocultan la palabra, de quienes la hemos empleado para concienciar, tú mismo leíste mi discurso de, 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 y te quedaste asombrado, ¿o no? Sí, 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 totalmente. Todos los que lo han leído. Y sin embargo, ¿qué hacen los independentistas? Ocultarla un acto de Víctor Ramírez, no voy a comprar los libros aprovecho llevo y llevo la bandera independentista le pregunto, Víctor, ¿usted qué opina sobre Talca? Si ¿Sí no. te
0: dio una cosita, un inciso, Víctor eso fue como el otro día en una conversación que tuve con uno que le recomendé tus lecturas para entender bien al pueblo canario la realidad que estamos viviendo eh, social, intelectual y demás eh, y me decía que Víctor Ramírez es bastante pesimista pero es que no es pesimista, es realista.
4: Cantando todo, toda la semana, no sé cuántas Programa todos los días. Mañana a las 8, un programa el Tenampa. A las 9, perdón, mañana el Contra Cantina. El domingo, el Tenampa. El, el, el martes, el, eh, querida música. Eh, que te vaya bonito de, de, de arriba. El Tenampa aquí. No, yo lo que pasa es que no me he dejado engañar nunca, ni desde niño. He tenido, me han engañado, yo mismo me he engañado. He, ha sido mi suerte. Y tengo 72 años. Me casé enamorado, mi mujer, me, 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 mi novio me quería, mis hijitos, mis amigos, mis hijos, todo. He tenido una suerte tremenda a nivel afectivo. En la academia noto que hay gente que me quiere de verdad. ¿Qué más puedo pedir? Ahora, independentista, es un deber mío. Y no por odio a España. por historia de España, ya. Yo quiero que escuche mi, mi corrido odio fraternal. Sí, que ahora... se lo quiero dedicar a Isidro para que dé tiempo.
0: Ahora lo escuchamos, sí porque ahora y, y sigue con tu programita Sí, está leyendo... te va a, decir, a otros ¿te va eh? decir otra pregunta más para acabar. Breve, para que pasemos a la canción de esa... Odio fraternal. Ahí. Odio fraternal. Eh, sobre el libro de palabras libertarias para una conciencia canaria universalista, que, que estamos vendiendo y la semana pasada hablamos sobre tu libro. Eh, quería preguntarte sobre el autor, que si no recuerdo mal era un cuadro con vista a Vegeta, al mar. Y unas palabras. José Jorge
4: Orama, que murió con 24 añitos, bien niñita. Sí. pasando hambre, de Fuerteventura. Qué pintor más bueno, pobrecita. ¿Murió de tuberculosis, de, 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 del hambre? Sí, pero ese aquí, cuadro... murió aquí. Ah, aquí, vale. Mm. José Jorge Orama. José Jorge Orama. Qué cariño le tengo yo. ¿Qué pintores tenemos? Canales Independientes. Julio Viera, todo un montón de gente. Eh, eh, Paco Juan Denis. Eh, este, ¿Cómo se llama? montones de, de, de pintores eh, ya han muerto ya, muchos de ellos. Santiago Escultores Santana. buenísimos, Santiago Santaro eh,
1: Escritores ma, buenísimos,
4: cantantes buenísimos. Es que tenemos calidad humana en todo. Y estamos totalmente castrados. Empezando por mí, si tú quieres. Así que odio fraternal. Te la dedico a ti, Isidro, por cuatro días se la dedico. <risas> Gracias, dale, dale a. a Odio sí, nada. Dale, dale. dale para mí. No te pongas dos, <risas> dale.
0: Y con esto, con esto damos por finalizado el programa y felicitamos a los. A, a, tanto a Víctor como a Isidro por su eh, exposición de reflexiones y le volvemos a invitar a venir cuando quieran. Y nada, hasta la semana que viene.
3: Eh, muy bien, gracias por invitarme y escucha, escucha. cuando quiera estamos aquí. <ríe>
2: De un hombre llamado Blas, canario independentista, y vecindado en San Juan. Destivador de trabajaba en el muelle principal. Y atacado por su labor sindical, lo mató su propio hermano, un policía nacional llamado José Mauricio, cuatro años mayor que Blas. callejera por la huelga general aprovechando el jaleo le disparó por detrás José Mauricio le había La novia una pobre y linda joven, limpiadora de hospital, que se llamaba Consuelo, nacida en San Nicolás, quien prefirió al policía. que era una autoridad. Ni a Consuelo ni a su hermano cuarto rencores blas pues él sabía que en amores nadie controla el azar tan solo les desearía fortuna y felicidad aunque en el fondo de su alma era enorme su pesar En cambio José Mauricio Nunca soportó de Blas Que fuera independentista Y activista sindical Aumentando sus rencores Cuando lo viera luchar Por la mejora del pueblo En la huelga general Y como también su esposa traba friada sintió tanto odio al hermano que acabó por disparar muchos también se alegraron